0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de mi podcast Not So Fearless. ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que estaría súper bien si no fuera porque hace un frío terrible. Pero bueno, espero que estéis súper bien y me alegro un montón de que me estéis escuchando otra vez. O bueno, si es la primera vez, pues también muy bienvenido a mi podcast. El tema de hoy va a ser bastante más intensito que el de la semana pasada, y vamos a hablar de algo que para mí, la verdad es que es súper personal. Es algo que a mí me ha afectado mucho a lo largo de toda mi vida, y que, bueno, creo que es un tema muy interesante para todo el mundo, y que creo que nos afecta sobre todo a las chicas, a las mujeres. Así que yo creo que en este, en este episodio sobre todo hablaré en femenino, pero, pero claro, o sea... También hay muchos, muchos chicos que se pueden ver afectados y al final esto pues, sirve para todo Pero bueno, eh, el tema es eh, la imagen corporal, el cómo nos vemos al espejo. La verdad es que es un tema bastante, bastante complicado de tratar y que pff, es algo sí que yo lo, lo he vivido de manera muy diferente. A lo largo de toda mi vida, sé que hablo desde un punto de vista algo privilegiado en el sentido de que siempre he entrado dentro de los cánones de belleza, digamos, a veces más, a veces menos, pero nunca me he salido demasiado, así que mmm, hablo desde un punto de vista con cierto privilegio, pero creo que también tengo mucho que decir porque... Eh, yo estoy pasando por un TCA, algo que también comentaré en este episodio y mi relación con mi cuerpo, con mi reflejo en el espejo, se ha visto muy condicionado por eso y algo que empezó desde bastante pequeña, así que quiero aclarar pues, que yo no soy ninguna profesional de salud mental ni nada, así que todo lo que voy a hablar aquí va a ser eh, desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia, lo que yo pienso sobre el tema. Pero bueno, es una, una de esas charlitas que tengo muchísimo con mi amiga, es un tema súper recurrente porque me parece que está muy muy presente siempre y que me gustaría compartir por aquí. Así que espero que os interese. Antes de nada, quería, quería decir que voy a hablar sobre, obviamente, sobre temas en cuanto al cuerpo. También vamos a hablar sobre el peso, sobre inseguridades. Eh, voy a tratar un poco sobre el tema del TCA. Eh, o sea que también puede ser que hablemos algo de comida o de ejercicio. No sé, si alguno de esos temas puede ser incómodo para ti, pues mm, quizá este episodio no es el más conveniente y pues nos vemos en el siguiente. Pero bueno, también quiero decir que voy a intentar evitar eh, cualquier mm, cifra, cualquier número. No voy a hablar de pesos concretos ni nada por el estilo. O sea que por ese sentido sí que podéis estar tranquila Así que bueno. ¡Pasamos al episodio! Bueno, empezamos con el episodio en sí. Quiero decir que he decidido dividirlo en dos partes. Una primera parte en la que pues, voy a hablar más sobre mi experiencia, sobre cómo he transitado yo todo el tema de... La imagen corporal, de verme en el espejo, mi relación con, con mi cuerpo y con mi imagen. Y después eh, una segunda parte eh, que es un poquito más práctica. Porque yo aparte de como contaros ahí todas las chapas de, de cómo me he sentido, de qué me ha pasado. De, como de, aparte de la reflexión, también, también me gustaría daros una serie de consejos que a mí a mí me han funcionado como para reconciliarme un poco con, con el espejo, con mi cuerpo, con todo eso. O sea que también quiero decir que, que a mí todavía me queda también mucho camino por hacer. Es algo que no se soluciona de la noche a la mañana y que conlleva, conlleva cierto trabajo, sí. Pero yo creo que puedo daros unos pequeños tips, unas pequeñas ayuditas, consejos, como para, para acelerar ese proceso y para que sea un poquito más fácil. Así que bueno, empezamos con la primera parte. Lo primero que quiero decir es que yo nunca he tenido una relación demasiado buena con mi cuerpo. Como he dicho, es cierto que tuve la suerte de crecer en un cuerpo muy normativo. Además, cuando yo era una niña, cuando era pequeña, eh, yo estaba bastante, bastante delgada, entraba totalmente en todos los canones de belleza. O sea, yo no tuve problemas de ese estilo y, y sí, eso es una suerte, pero a mí eso también me causó una serie de problemas de otro tipo. Y el caso es que, sobre todo, al tener un cuerpo tan normativo, digamos, tan bien visto, la gente eh, se cortaba menos a la hora de hacer comentarios sobre mi cuerpo, porque al fin y al cabo eran comentarios positivos. Así que todo el mundo decía cosas, comentarios agradables, comentarios buenos sobre mi cuerpo muy, muy a menudo. Pero claro, eso creó en mí como una fijación muy grande... En, en mi cuerpo, yo desde muy pequeña empecé a ser consciente de que mmm, todo el mundo tenía una opinión sobre cómo yo me veía y mmm, también empecé a darme cuenta, o sea, tuve una conciencia muy grande de que, de que la gente se fijaba, o sea, de que la gente ponía el foco en, en eso, que era algo que a todo el mundo le importaba, entonces... Desde el punto de vista de una niña pequeña, si eso a todo el mundo le importaba, es como que yo creía que a mí también tenía que importarme. Y yo empecé a tener mucho miedo de que mi cuerpo cambiara. Porque si todo el mundo me estaba, como que me estaba diciendo cosas positivas acerca de mi cuerpo, eh, en el momento en el que fuera diferente ya no tendría como esa validación externa. Y claro, cuando somos niños no tenemos otro tipo de validación. Toda la validación que, que encontramos viene de la gente que está a nuestro alrededor, sobre todo pues de nuestra familia, de los adultos que nos rodean, de los profesores. Y si, y si todo, toda esa gente lo que hace es poner el foco en qué bonita es esa niña porque, porque está delgada, entonces eso a mí me transmitía un mensaje de que, de que era algo de mí que yo no podía cambiar, porque era algo, algo positivo algo que todo el mundo veía como positivo y que ya como que casi se veía parte de mi personalidad, en plan, yo lo veía parte de mi personalidad, una parte indispensable que no podía no podía simplemente cambiarla, no, o sea, eso para mí no era una posibilidad, yo tenía que hacer lo posible para que no cambiara y por eso desde muy pequeña yo empecé a tener bastantes conductas que, que en una niña la verdad son un poco raras. Hacía mucho ejercicio, tipo hacía incluso ejercicios escondidas de mis padres antes de acostarme, cosas así. Es verdad que no tenía una preocupación muy grande, la verdad, por la comida de pequeña pero sí es cierto que como que me mantenía muy activa siempre y, y lo del ejercicio de escondía era como algo que en su momento yo no lo pensaba demasiado, pero ahora lo recuerdo y digo la verdad es que es un poquito raro. Y, y bueno luego durante mi adolescencia, así mis primeros años de adolescencia digamos eh, de ser una, una niña un poquito mayor y también pues eso fue pues adolescente al principio entre los 12 15 años, eh, yo también fui bastante delgada Mi cuerpo, ya te digo no, no quiero decir que yo sufriera ningún tipo de discriminación Por el cuerpo que yo tenía, ni mucho menos Pero sí es cierto Que yo tardé mucho en desarrollarme físicamente O sea, bueno, tardé mucho Y que no llegué a hacerlo del todo O sea, yo de, de niña no tenía curva no cuando todas mis amigas empezaron cuando toda mi amiga empezaron a tener quizá algo de pecho o pues típico desarrollo de mujer pues a mí no me pasaba y a mí eso la verdad me daba bastante complejo o sea me hacía sentir muy diferente a ella es como me hacía sentir fuera de lugar y ya os digo mmm... No es que nadie se metiera concretamente con eso. Bueno, siempre está el típico tonto que sí. Pero yo sí que me veía diferente. No podía, yo qué sé, no podía ir a comprar sujetadores con mi amiga porque cuando yo iba a intentar comprarme ropa interior siempre me decían que mi talla no existía porque como mucho me podía comprar un sujetador de niña pequeña. Entonces esas cosas pues a mí me hacían sentir fuera de lugar. Y, y era raro porque por una parte eh, yo quería crecer y quería parecerme a mi amiga y poder compartir todas esas cosas con ella pero por otra parte eh, no quería tampoco que mi cuerpo cambiara eh, porque eh, parece, parece un poco contradictorio pero por otra parte yo no quería crecer como yo había tenido siempre una validación muy grande con cómo me veía especialmente de pequeña eh, y yo no quería que eso cambiara, no quería que la gente me viera y dejara de ver como a esa niña. Entonces ahí tenía como dos partes de mi mente confrontándose. Después, un poco más adelante, cuando yo los 16 y algo así, eh, yo empecé a, a tratarme... Porque me diagnosticaron con depresión, con ansiedad, varias cosas. Y pues, pues claro, a partir de ese diagnóstico, a los pocos meses, eh, a mí empezaron a medicarme, a medicarme por ello. Yo empecé a tomar antidepresivo y ahí viví uno de los mayores puntos de inflexión de mi vida con respecto a mi cuerpo. Porque claro, yo hasta ahí estaba como en, un, en, un, en una encrucijada de pensamiento, que yo no sabía si quería ganar peso y ganar curvas y parecerme más a una mujer. O si quería seguir siendo como pequeñita, muy delgadita, sin nada de curva, muy plana, muy. Yo no lo sabía. No, no sabía si quería tener cuerpo de mujer o cuerpo de niña. Y. Y a los 16, pues al empezar a tomar esa medicación, la verdad es que cogí peso de manera muy muy rápida y empecé a tener eh, todas las curvas que yo no había tenido nunca. Es cierto que, por ejemplo, pues nunca he tenido como tal pecho o algo así, pero sí que empecé a tener bastantes curvas, eh, sobre todo en la parte inferior de mi cuerpo y tal... Y empecé a tener un cuerpo pues más de mujer, a pesar de que nunca he tenido pecho, pues sí que tenía un cuerpo bastante más bastante más de mujer. Pero además no fue una, un crecimiento como natural, orgánico. Fue muy, muy rápido. En cuestión de un par de meses, no voy a decir exactamente el peso que gané, obviamente, pero os puedo decir que se notaba. Que el cambio se notaba y mucho. O sea, no fue algo de decir... Así o y menos, solo lo notas tú, no, lo notaba todo el mundo. Y como lo notaba todo el mundo, pues mmm, todo el mundo lo comentaba también. Pero bueno, tengo que decir también que incluso en esta época yo seguía estando dentro de los parámetros que se consideran saludables, aunque bueno, eso es saludable, lo digo muy entre comillas, porque lo que se considera peso saludable muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente es un peso saludable. Pero bueno, que dentro de todos esos cánones yo seguía entrando dentro de un peso saludable, solo que era muy muy diferente y bastante superior al que yo tenía antes. Porque también el que yo el que yo tenía antes estaba muy en la línea de no sé saludable, pero mmm, hacia abajo. Entonces, mmm, claro, ese cambio tan grande eh, causó varias cosas. Lo primero, yo siempre lo he pasado bastante mal mirándome al espejo. Yo siempre he sido una persona que ha preferido echarse fotos a mirarse al espejo. Yo me veía muy bien en cámara, pero en cuanto me ponían un espejo por delante, lo odiaba. No, no me he llevado bien con los espejos, no han sido mis amigos, la verdad. Y, y en este momento eso, la verdad, es que se acrecentó muchísimo, muchísimo. O sea... Yo, con ese cambio tan repentino que tuve, eh, de pronto empecé a dejar de conocerme en el espejo. O sea, yo antes podía no estar muy contenta con cómo me veía, pero, pero bueno, yo me veía en el espejo y era yo. Y me gustara más o me gustara menos, pues ahí estaba. Pero... A partir de esa ganancia de peso tan rápida, tan... Pff, yo tampoco me la esperaba, o sea, sí es cierto que me dijeron que con, eso, que con esas pastillas podía ganar algo de peso, pero tampoco me dijeron que iba a ser así de exagerado. Entonces, mmm, fue como tan repentino, tan rápido, en cuestión de muy, muy poco tiempo. O sea, cuando digo dos meses, también lo digo un poco exagerando, que quizás fue mes y medio... Fue como un, un shock muy grande para mi cabeza y yo sinceramente no lo acepté bien y cuando me miraba al espejo yo ya mmm, no, como que no sabía quién era quién me estaba mirando de vuelta, no me reconocía, incluso al ser un, una subida de peso tan grande es que incluso la cara me cambió un poco. y y yo empecé a saber de verdad lo que significa tener dimorfia. Tardé mucho en ponerle nombre a ese sentimiento, pero lo tuve presente todos los días de mi vida durante mucho tiempo y todavía lo tengo muy presente. O sea, a mí todavía me cuesta reconocerme en un espejo. Y lo más curioso ahí es que no solo me costaba reconocerme en el espejo, sino que mi espacio seguro, que siempre habían sido las fotos, yo siempre me había sentido muy cómoda delante de una cámara, pues dejó de ser el espacio seguro mmm, que para mí habían sido siempre. Ya no me gustaba tanto como me veía en fotos. Es verdad que sí me gustaba más que... Mmm, que verme en el espejo porque tenía cierto control de cómo posaba. Quieras que no, pues puedes como mediante las poses, las luces, puedes retocar un poco, digamos, el cómo te ves. Pero igualmente yo tampoco me veía del todo bien en foto, O sea que mmm, empecé a sentirme muy extraña porque no me reconocía, porque lo que veía no me gustaba. Y bueno, mi relación con el espejo, que como he dicho nunca había sido buena, aquí empezó a empeorar cada vez más. Y bueno, como he dicho, eh, con la subida de peso hubo una reacción de mi entorno y todo el mundo tenía una opinión sobre mi nuevo peso, sobre cómo me veía yo entonces y todo el mundo me hizo saber su opinión, claro. Y bueno, como os podéis imaginar, esas opiniones no eran precisamente buenas porque no estamos en un mundo, en una sociedad en la que precisamente se halague se a la gente por subir de peso, sino que todo lo contrario. Hoy en día se, se busca que todo el mundo baje de peso, hay un millón de dietas, un millón de vídeos explicándote cómo bajas de peso, o sea que el que una chica que estaba estaba bastante delgadita, de pronto coja mucho peso, pues se veía, se veía muy mal. A pesar de que realmente para mí eso significara más salud, porque estaba mejorando bastante de mi depresión. Pero bueno, si no era ya lo suficientemente malo el pasarlo mal con la dimorfia no reconocerme en el espejo pues también tenía que escuchar muchísimos comentarios muy negativos sobre mi cuerpo, porque además la gente puede llegar a ser muy cruel con, con eso. Y no solo de gente que como tal quería ser cruel y quería hacerme daño, sino que incluso mi entorno, la gente de mi alrededor, mi familia y mi amigo, también de vez en cuando soltaban ciertos comentarios que, que a mí me hacían, me hacían bastante daño y me afectaban mucho. Ya os digo, no eran con intención de, de hacerme daño. Pero a pesar de que no eran con intención de hacerme daño, pues eso, vivimos en una sociedad en la que mmm, que alguien suba de peso está bastante mal visto. Y pues al final, si yo estaba subiendo de peso, mi familia como que se preocupaba. Entonces, pues al final comentaban cosas... Mmm, que no, que a mí no me hacían sentir bien y bueno así fue como empezó mi relación con las dietas realmente yo desde hacía unos años tenía descargado en el móvil una aplicación para contar calorías para apuntar las horas de ejercicio que hace y las calorías que quema porque mmm, bueno otro día abriremos este melón, pero en educación física a mí me hicieron descargármela y nunca la borré. No la había utilizado hasta ese momento, aparte de cuando me hicieron utilizarla en clase, pero nunca la borré, la tenía ahí en el móvil. Y cuando de pronto cogí mucho peso, yo no me sentía bien conmigo misma, pues dije, oye, pues vamos a rescatar esta aplicación, vamos a utilizarla y vamos a intentar bajar de peso pues comencé a contar calorías y a utilizar el deporte, o sea, a contar las calorías que comía y las calorías que quemaba. Así que para mí el deporte, que era algo que yo disfrutaba muchísimo, yo siempre he disfrutado mucho el deporte, pero empezó a ser únicamente una compensación. Y bueno, es verdad que durante esos años las dietas no me daban demasiados resultados, me daban resultados como muy tímidos, muy pequeñitos, porque yo realmente no era, capaz de, no era capaz de mantenerla en el tiempo. Y entonces pues acababa recuperando todo el poquito peso que perdía. Incluso a veces recuperaba algo más. Pero bueno, eso me frustraba bastante. Pero bueno, al final yo no podía mantener esas dietas porque le daba importancia a otros aspectos de mi vida. Le daba mucha más importancia y no me obsesionaba totalmente con las dietas. Pero eh, eso cambió. A partir de la cuarentena, cuando al final pues llegó el boom de los glow ups, de mi, la tendencia esta de that girl, que siempre presentaba a personas súper delgadas, con rutinas perfectas, con cuerpos perfectos, con caras perfectas. Y pff, yo mmm, como que me prometí a mí misma que al final iba a salir del confinamiento siendo esa persona. Y que iba a aparecer una persona completamente diferente a la que yo era antes. Que iba a perder un montón de peso, que mmm, iba a verme mejor, que iba a hacer mucho ejercicio, iba a comer muy sano. Empecé a odiar cada centímetro de mi cuerpo con intención de cambiarlo. Totalmente. Yo me paraba delante del espejo. Y, y empezaba a enumerar, literalmente, a enumerar todas las cosas de mi cuerpo que a mí no me gustaban. Y tal cual, yo me plantaba delante y decía, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Me obsesioné muchísimo con cambiar eso. Y claro, como estábamos confinados, yo tampoco tenía muchas otras cosas para ocupar mi mente. Así que al final... Como que todo eso... Dejé que todo eso me consumiera por completo. Empecé una dieta. Me metí un poco en el mundo del real fooding. Que también da, da para conversación. Y me puse una rutina de ejercicio muy, muy, muy estricta. Además, yo soy muy, muy perfeccionista. Estoy trabajando en ello. Así que... Esto se convirtió absolutamente en mi vida. O sea... Si lo hacía, lo tenía que hacer del todo. Yo no podía simplemente, bueno, comer un poquito más sano, hacer un poco más de ejercicio, no. Yo quería cambiarlo todo y quería cambiarlo ya. Quería cambiarlo lo antes posible. Y tenía que tener la rutina perfecta y las comidas perfectas, la dieta perfecta. Todo tenía que ser perfecto. Y, bueno, yo en realidad no tenía pensado ser así de triste toda mi vida, claro porque era consciente de que no era realista. Sino que yo tenía pensado bajar una cierta cantidad de peso y cuando llegara a mi objetivo, pues pasar a lo que yo llamaba fase de mantenimiento y bueno, y como volver a una rutina más normal, incluyendo algunos hábitos que para mí eran mejores pero mmm, sin tener nada tan estricto como tenía yo en ese momento. Para mí eso era totalmente lógico. Yo iba a ser estricta durante unos meses que durara el bajar de peso y después, nada, a mantenerme. Uf, y bueno, mi manera de motivarme era obviamente decirme cosas súper feas de mi cuerpo, eh, sentirme fatal con todo, mmm, como que... Al final intentaba como odiarme a mí misma para motivarme. Y bueno, ya llegó el punto en el que ni siquiera me sentía cómoda con la ropa que a mí me gustaba. Eh, tampoco me gustaba realmente como me veía en fotos, como he dicho. Y no sé, no me gustaba ya nada. No, no, me, sentía, no me sentía tranquila en ningún aspecto de de mi vida y como que después de la cuarentena, después del confinamiento eh, durante el verano mmm, me costó mucho más mantener esa rigidez porque al salir, al tener más contactos sociales tal pues no era tan fácil ser tan rígida, no era tan fácil hacer tantas horas de deporte o tener una dieta tan estricta, entonces pues al final... Acabé recuperando algo del peso que había perdido. Y bueno, eso al final para mí fue terrible. Porque mmm, ya yo prácticamente no aguantaba verme a mí misma. Ni en el espejo, ni en fotos, ni en ningún sitio. O sea, no, no soportaba mirarme. Y yo me sentía como un fracaso. Yo decía, madre mía, todo el esfuerzo que he hecho, para nada. Y por eso en septiembre, cuando llegó septiembre, yo decidí otra vez, muy entre comillas, ponerme en serio. No deberíamos ponernos en serio con estas cosas, o sea, no. Pero sí, yo decidí ponerme en serio y me compré una agenda para apuntar todo lo que yo comía y todo lo que yo quemaba. Ya no me servía solo con la aplicación. Es como que tenía que tenerlo todo registrado de una forma súper, súper, súper estricta. Pesaba todo lo que iba a entrar a mi cuerpo. Yo lo pesaba. Me movía súper compulsivamente, y estaba como súper, súper decidida a cambiar mi cuerpo. Pero yo seguía pensando que eso era algo temporal. Yo seguía pensando que iba a llegar a un objetivo y después iba a parar. Para mí no era algo mmm, problemático, digamos. Y, y bueno, yo que además estaba completamente segura de que si conseguía eh, el peso que para mí era mi objetivo. Y me veía bien en el espejo, porque obviamente con ese peso yo me iba a ver bien en el espejo. De pronto yo iba a ser súper feliz, todo me iba a salir genial y bueno, eso. Ese peso para mí era eh, la definición de felicidad. No podía estar más equivocada, obviamente. Y claro, efectivamente, yo logré cambiar mi cuerpo. O sea, yo a esa fase, a la primera fase, eh, la llamo luna de miel, que es como un pequeño, un breve tiempo de euforia en el que has conseguido perder bastante peso y como que estás súper feliz de haber conseguido eso, te sientes súper orgulloso, mmm, como que tienes unos días, puede ser un mes, un tiempo, pero vaya, tiempo bastante chiquito en el que te sientes genial con tu cuerpo, estás súper contenta de haber bajado de peso... Te sientes muy motivada. Eso se termina muy pronto. Se termina muy, muy pronto. Porque en cuanto pasa ese pequeño momento, pues te das cuenta de que no es suficiente y te pones un nuevo objetivo. Y cuando llega al nuevo objetivo, tampoco es suficiente y te pones otro más. Al final, nunca es suficiente. De hecho, yo al menos cada vez me veía peor y peor. Conforme iba cumpliendo objetivos, en lugar de sentirme mejor con mi cuerpo, pues cada vez odiaba más al reflejo que yo veía en el espejo. Además, trataba a mi cuerpo con todo ese odio que yo sentía. No me trataba con respeto, ni mucho menos con cariño, con amor. Y cuanto más bajaba de peso, más empeoraba esto, más me importaba mi cuerpo, o sea, más foco tenía yo en mi cuerpo. Al final, como que... Esa relación con mi cuerpo lo abarcó todo, era todo. A mí no me importaba nada más en el mundo que aparte de, de mi cuerpo. Y bueno, me pasé varios años en esa guerra terrible con mi cuerpo que además cada vez era más y más cruel, cada vez más y más extrema. Yo hacía cualquier cosa con el objetivo de acabar viéndome bien, pero es que al final nunca es suficiente. Eh, y sí, pues me acabaron diagnosticando un trastorno de la conducta alimentaria. Pero a mí eso ni siquiera consiguió pararme. Yo, lo primero es que por una parte no me creía el diagnóstico y por otra parte empecé a pensar que yo tenía que dar como la imagen de que tenía un TCA. Yo pensaba que no estaba lo suficientemente delgada como para tener anorexia y que además, mm, o sea, además de eso yo me veía... Mucho, mucho más grande de lo que yo realmente era. Yo seguía teniendo esa dimorfia y, y yo me veía enorme cuando en realidad, pues nada más lejos de, de eso, la verdad. Conforme más peso perdía, yo me veía más y más grande. Y como he dicho, pues mi cuerpo lo era todo para mí y yo quería que fuera perfecto. Al final en el espejo yo tenía como una hiperfijación con todo lo que yo quería cambiar. Me fijaba en todo eso, en cosas súper pequeñitas, súper ridículas, que nadie más ve aparte de mí, y me obsesionaba con eso. Cualquier defecto, como que de pronto hacía un efecto lupa y se hacía enorme en el espejo. Y esto se fue repitiendo y bueno, y empeorando mucho durante bastante tiempo. Pero bueno, tampoco voy a meterme mucho porque sería ya repetirme. Y, y eso, en definitiva, mi relación con el espejo siempre ha sido muy complicada. Se ha basado mucho en el miedo y en el odio. Eh, en el miedo de, de engordar, de coger peso, de que mi cuerpo cambiara, de crecer. Y luego en el odio de que no me gustaba lo que veía, o sea... Fuera como fuera, no me gustaba lo que veía y, y lo trataba de esa manera. No intentaba, no intentaba aceptarlo, no intentaba... No. Yo simplemente lo odiaba, me conformaba con odiarlo. Y bueno, mi, mi relación con el espejo, como he dicho, empeoró durante mucho tiempo. Pero al final... De nuevo hubo un punto de inflexión que fue totalmente consciente, no, no fue simplemente que yo mágicamente acabé aceptándome a mí misma, ¿no? sino que yo conscientemente decidí hacer el esfuerzo de mejorar el cómo me veía a mí misma, eh, mi relación con mi cuerpo, el cómo me trataba. Y la verdad es que ahora estoy en un punto bastante diferente. Después de hacer ese clic hace unos meses, que lo hice en septiembre, en septiembre hice como un clic en todos los sentidos, decidí cambiar mi manera de ver el mundo completamente. Y ese fue, uno, ese fue uno de los cambios para mí más importantes, sinceramente. El empezar al menos a tratar a mi cuerpo con respeto, con aceptación y con respeto. Y ya os digo, fue un esfuerzo totalmente consciente y hay ciertas cosas que, que yo hice pues para al para final conseguirlo, porque no es algo que vaya a llegar solo, sobre todo si es algo que está súper metido en tu mente desde que eres pequeño, no va a conseguir cambiarlo de la noche a la mañana ni, ni va a ser un camino de rosa. Va a ser un proceso largo, un proceso difícil, pero un proceso pues que para mí al menos merece la pena. Y a continuación, en la segunda parte de este podcast, pues os voy, os voy a dar unos pequeños consejos, unos pequeños tips que a mí al menos me han ayudado bastante pues en este proceso de reconciliarme con el espejo y de empezar a verme un poquito mejor. En esta segunda parte lo primero que quiero hacer es dirigirme pues, a las personas que también estén en un proceso de recuperación de un TCA y en concreto a las que también estén ganando peso, a las que tengan que ganar peso por salud. Y, y quiero decir una cosa que, que a mí me parecía totalmente imposible y que cuando a mí me la decían antes, yo no me lo creía sinceramente y que lo más posible es que cuando yo lo diga no lo creáis pero mmm, si podéis intentar hacer un pequeño voto de confianza e intentarlo eh, yo vengo de un infrapeso pues bastante grave pero es súper curioso como conforme conforme he ido ganando peso mi imagen corporal ha ido mejorando muchísimo. O sea, conforme el peso se ha estabilizado, se ha normalizado, he empezado a verme muchísimo, muchísimo mejor. O sea, esto no es magia. Eh, esto tiene su base científica, base psicológica. Y, y es difícil de creer. Yo sé que mmm, si... O sea, me diréis, si me veo fatal, me veo enorme, en este peso que tengo ahora cuando gane peso lo lógico es que me vaya a sentir peor pero no porque conforme el cerebro está mejor alimentado puede funcionar mejor, puede pensar mejor, la conducta se normalizan, tu peso se estabiliza pues en general te vas a sentir mejor y eso va a hacer que acabes viéndote mejor sé que suena muy idílico y no digo que sea algo bonito porque es uno de estos casos en los que las cosas empeoran muchísimo antes de mejorar. Y antes de llegar al punto en el que podáis decir, sí, efectivamente, eh, mi imagen corporal ha mejorado muchísimo después de ganar peso, es verdad que os vais a sentir muy mal, vais a pasar un tiempo muy muy malo, pero os prometo que después merece la pena. En cuanto ya, como que termina un poco de ganar ese peso, o al menos de estabilizarte, porque muchas veces pues después de eso tienes que seguir ganando algo más. Ya depende del proceso de cada uno. Pero sí, cuando ya se te estabiliza, eh, empieza a ser mucho menos difícil. No digo que no sea difícil, no digo que de la nada yo ahora me vea genial todos los días y me encante. No, sigue siendo un proceso difícil, sigues teniendo que luchar con tus pensamientos, pero, pero mejora mucho, las cosas mejoran, eh, pasa de ser una preocupación constante a ser una preocupación ocasional, en fin, que con eso quiero dar un poquito de esperanza de decir que eh, las cosas pueden cambiar. Y ahora bueno, vamos con los consejos que yo creo que puede servir a todo el mundo, la verdad, todo el mundo que tenga problemas de autoestima, digamos, eh, de autoestima física, claro, eh, yo creo que estos consejos pueden ayudar bueno el primer consejo la verdad es que puede parecer algo irónico porque eh, yo creo que el primer paso para reconciliarnos con el espejo es precisamente empezar a evitar los espejos Sí, es curioso que para mejorar la relación tengas que distanciarte, pero es que lo que pasa muchas veces es que nos miramos demasiado y entonces al final tenemos una hiperfijación con, con el reflejo que vemos en el espejo y al final pues lo sobreanalizamos, lo sobreanalizamos y empezamos a centrarnos en cada pequeñísimo detalle eh, que no nos gusta. Y no vemos el conjunto, nos vemos simplemente como pequeñas partes mmm, diferentes y dejamos de vernos como un cuerpo en conjunto. Y claro, por eso mmm, viene bien el, el reducir el tiempo que nos, pasamos, que nos pasamos delante del espejo. Yo recomendaría mmm, exponerte al espejo solo cuando sea inevitable, cuando sea necesario. Por ejemplo, pues... Cuando te cambias de ropa o maquillarte o pues si tienes quizá un espejo en el baño justo cuando te vas a cambiar para ducharte,
1: como en momentos
0: concreto Pero no tener, por ejemplo, yo ahora sí que tengo el espejo ahí, pero durante bastante tiempo lo escondí porque no venía nada bien él está mirándome todo el rato, él está expuesta todo el rato y pues lo escondí. Eso, o sea, no tener todo el rato una superficie reflejante en la que mirarte, sino que solo en momentos concretos y cuando te des cuenta de que estás pasando más tiempo del que debería mirándote, simplemente aparta la mirada. Es algo que tienes que decirte a ti misma, tienes que decirte, ¿Llevo ya dos minutos seguidos mirando algo en el espejo? No. Yo me lo digo a mí misma, yo me digo, Noelia, ¿sabes que te estás fijando demasiado en esto? Aparta la mirada, ponte hacia otra cosa, a mirar otra cosa, a pensar en otra cosa. Pero algo que tienes que hacer, un esfuerzo consciente, porque muchas veces lo tenemos tan naturalizado, el mirarnos en cualquier reflejo y el pensar demasiado en esas cosas que no nos gustan, que lo hacemos de manera de manera totalmente inconsciente. Así que eso, para mí es muy importante reducir el tiempo que pasamos mirándonos en el espejo, mirando nuestro cuerpo en el espejo sobre todo. Porque al final, cuanto menos expuesto estás algo, menos espacio ocupa en tu cabeza, en tu mente, y menos tiempo le dedicas, menos, menos te importa. O sea que ese es mi breve consejo. Mi segundo tip es hacerte una lista de prioridades, pero hazla de verdad. O sea, tú cogete una libreta, una hoja de papel, eh, las notas del móvil mismo sirven, vaya, cualquier cosa. Y escribe las cosas de tu vida que a ti realmente te importa. Y a mí me gusta incluir eh, mi aspecto físico en esa lista, porque es algo que al final inevitablemente me importa. Pero a una lista en orden de prioridades y mira todas las cosas que para ti están por encima de tu cuerpo. Por ejemplo, pues tu relación con tu amigo, con tu familia, los estudios, tu trabajo. Habrán un montón de cosas en las que no te paras a pensar realmente, que te importan muchísimo, muchísimo más que el cómo te ve en el espejo. Así que cuando... Cuando tú te encuentres en un punto en el que estás hablándote mal a ti misma, estás diciéndote comentarios negativos sobre tu cuerpo, párate, párate, abre eso, tu libreta, la nota del móvil, cuanto más accesible lo tengas, mejor. O sea, si puedes tenerlo accesible en cualquier momento, pues mejor todavía. Y, y pues cada vez que te veas eh, pensando cosas negativas sobre tu cuerpo... Recuerda esa lista de prioridades, di, en lugar de estar preocupándome por mi cuerpo, puedo estar preocupándome por estas cosas que al final son más importantes para mí. Pone el foco en otra cosa, como el punto de este consejo es cambiar el foco. En lugar de enfocar tu atención a tu cuerpo, enfoca tu atención a las cosas que son productivas, que te importan, que, a las que de verdad tú quieras dedicarle tiempo, porque al final... Tú no quieres dedicarle tiempo a estar eh, preocupándote por tu cuerpo, a estar viéndote mal, odiándote a ti misma. No quieres dedicarle tiempo a eso. Pues piensa en o sea, en qué puedes ocupar realmente ese tiempo que tú te pasas hablándote mal a ti misma. Pues cuando veas que te estás hablando mal a ti misma o que te estás diciendo cosas feas sobre tu cuerpo, pues párate, di, ¿cuáles son mis prioridades? Pues, por ejemplo, una de mis prioridades es eh, tener una buena relación con mi familia pues llama a tu madre, en plan, estás en tu casa estás mirándote al espejo y te estás viendo fatal, estás sintiéndote fatal pues en lugar de eso di, mm, paso de esto, coge el teléfono y llama a tu madre, o llama a una amiga O mm, no tiene que ser ni siquiera para contarle el que te estás encontrando mal ni nada, simplemente es ocupar el tiempo con otra cosa llama a tu madre y pregúntale cómo está mm, yo eso lo hago mucho, la verdad cuando por cualquier razón, me encuentro mal, cojo y llamo a mi madre. Y mm, hablar con tu madre siempre viene bien. No entra dentro de mis cinco consejos, pero es mm, muy bueno hablar con vuestras madres. Y, y bueno, en fin, en definitiva, este consejo lo que quiere decir es ten siempre presentes tus prioridades y actúa conforme a ellas. Mm, cambia el foco a otras cosas, ocupa tu tiempo con otras cosas, no tienes más. El tercer consejo yo lo he titulado Acepta y agradece, y es básicamente eso, porque no puedes llegar a quererte partiendo del odio. Y también es muy poco realista pensar que de la nada, eh, pues vamos a empezar a gustarnos, nos va a gustar absolutamente todo todo en nuestro cuerpo, vamos a empezar a amarnos completamente, no, las cosas pues no funcionan así, pero sí que hay un paso previo que está totalmente en nuestro control, y ese paso es la aceptación. Cada vez que tú te fijes en una cosa de ti misma que no te guste, tienes que decirte, tienes que pararte y decirte, vale, esto no me gusta, pero lo acepto, decido aceptarlo. Y ya está, o sea, vale, no te gusta, pero ¿qué más da? Lo acepto y ya está. No todo puede ser como queremos. Y además, aparte de esto, a mí también me ha ayudado mucho la gratitud. Aparte de aceptarlo, piensa en algo, en algo positivo que te aporta eso y agradecerlo. Un ejemplo. Eh, a mí, por ejemplo, muchas veces me da complejo, tengo complejo sobre mis piernas. Y cuando las veo y me doy cuenta de que no me gustan o empiezo a tener... Están sonando obras, espero que no se escuchen mucho, pero bueno. Cuando empiezo a tener eh, pensamientos negativos sobre, sobre esa parte de mi cuerpo, yo lo que me digo es, ¿vale? No me gustan mis piernas, pero decido aceptarlas. Y además, mis piernas me permiten, por ejemplo, dar paseos. A mí me gusta mucho paseos, pues me permiten paseos y agradezco eh, que me permitan hacer eso, que me permitan moverme. Simplemente pues agradece algo, eh, algo positivo que te aporta esa parte, esa parte de tu cuerpo. Y, y al final es que la gratitud es una de las cosas que más pueden ayudarnos a, a conseguir esa aceptación. Es como ver algo positivo de una cosa que para ti no, no tiene en principio nada positivo, pero te esfuerzas en ver algo que te está aportando. O sea que ya está de nuevo pues cambiando el foco. Bueno, el cuarto consejo lo he titulado Fake it till you make it. Y yo sinceramente soy súper fan de esto. Véndetelo a ti misma. Mm, haz como que te lo crees. Haz el esfuerzo consciente de hacer comentarios positivos hacia tu cuerpo, aunque, aunque al principio no te los creas y te sientas súper tonta y se sienta súper raro. Da igual, tú lo, Tú, en tu cabeza, di cosas bonitas sobre tu cuerpo. Y cada vez que te des cuenta de que estás teniendo pensamientos negativos, niégatelo. O sea, mmm, responde como si alguien estuviera diciendo eso, pues, de tu mejor amiga, por ejemplo. Si alguien estuviese diciendo a tu mejor amiga, mira, mmm, qué feo es esto, o mmm, qué feo tienes lo otro. Tú no dejarías que, que nadie dijera esas cosas de tu mejor amiga, obviamente, no, no lo permitiría. Pues no permitas tampoco que tu cerebro te lo diga a ti misma. ¿Sabes? Mmm, simplemente no lo permita. Respóndete. Di Di a tu cerebro, no, no voy a permitir que me diga esto. No, no voy a permitir que me trate así. Y, y eso, es que el cerebro puede, puede ser reprogramado. O sea, tu cerebro, tú lo has programado eh, de una manera negativa, de una manera en la que se enfoca, se enfoca de manera negativa en tu cuerpo. Pero puedes reprogramarlo para que se enfoque de otra forma, que sea más... Ni siquiera tiene que ser como tal positiva, pero al menos neutral. Al menos, mmm, vale, no voy a decir que me encanta mi cuerpo, lo que sea, pero tampoco voy a decir que lo odio, es como voy a tener un punto neutral. Y es que al final, eh, eso como el cerebro lo podemos reprogramar, todo lo que te repite lo suficiente, al final, puede ser una realidad para ti. O sea, puede... Creértelo, puedes convencerte a ti misma de eso. Y, y ya no solo me refiero a hablarte bien a ti misma, sino también me refiero, pues, por ejemplo, a aceptar cumplido, a que cuando alguien te diga, oye, qué guapa está hoy, tú no te pongas en plan, no, es que mira qué cara tengo, es que mira. No. Cuando alguien te dice qué guapa está, o me gusta esto de ti, o tiene las piernas muy bonitas, o. Yo qué sé, cualquier cosa. Cuando alguien te diga algo, di, gracias. Ya está, en plan, acéptalo. Y, y bueno, algo que a mí me ayuda mucho en este sentido pues son, por ejemplo, las la afirmaciones. Que al principio, o sea, las afirmaciones pueden ser tanto en el espejo, hablando en voz alta, pueden ser por escrito, pueden ser haciendo journaling o incluso puedes simplemente pensarla, si eso te sirve, puedes simplemente pensarla. Y al principio se van a sentir muy antinaturales, se van a sentir muy raras, pero, pero darles tiempo. Eh, intenta hacerlo de manera constante, ya te digo, si al principio no puedes decirte algo en el espejo, porque es que te da mucha vergüenza y te sientes súper rara y no, pues simplemente escríbelo o piénsalo, empieza por pensarlo y después ya pasa a escribirlo y después ya si te ves capaz pues lo dices eh, delante del espejo, pero prueba a decir cosas positivas sobre ti misma, sobre tu cuerpo. Y luego, aparte de eso, tu diálogo contigo misma es un poquito más difícil de cambiar, pero sí puedes cambiar lo que expresas en voz alta. Es cierto que cuesta cambiar el diálogo interno en el sentido de cómo piensas, porque los pensamientos a veces son inconscientes, pero, mmm, aunque los pensamientos a veces no podemos cambiarlos, sí que podemos controlar lo que verbalizamos, lo que decimos. Y por mucho que tú pienses, esto no me gusta, no lo digas, no hace falta que lo digas. Eh, actúa como lo harías, como he dicho antes, con tu mejor amiga. Tú le dirías a tu mejor amiga, yo qué sé, está feísima, está fatal, es que... No trataría así a tu mejor amiga, ¿vale? Puede ser que si una camiseta no le queda bien, pues le diga, pues con empatía y tal, le diga, oye tía, pues quizás te quedaría mejor otra cosa. Ok, eso también te lo puedes decir a ti misma, pues mira, esto no me gusta cómo me queda. Pero mmm, ponerte a criticarte que flipas cosas de tu cuerpo, no. Eso aquí no lo hacemos. Aquí mmm, hablamos de nosotras de una manera positiva. Hablamos como si fuéramos nuestras amigas, porque al final lo somos. Y, y me parece súper importante eh, el diálogo que tenemos acerca de nosotras. Y que mm, eso es algo que podemos cambiar, que podemos decidir lo que decimos y lo que no decimos y que al final ayuda, pues, lo que he dicho, a reprogramar un poco el cerebro. Las cosas que tú dices, al final, son las que se quedan en tu cabeza. Bueno, y el quinto y último consejo. Vigila tus redes sociales y tu círculo cercano. Eh, rodéate de personas que te hagan sentir bien. Saca de tu vida a toda esa gente que, que lo único que hace es comentarios negativos sobre el físico de otros o sobre su propio físico. Eh, personas que solo ponen el foco en, en los cuerpos y que no le dan importancia a nada más. Esas personas sinceramente, no las necesitas. No necesitas personas que al final eh, te están drenando toda tu energía, que te están poniendo en un estado mental todavía más negativo del que ya tienes. No, no necesita eso, sino que tú lo que necesitas es rodearte de gente que te ayude en el camino, en este camino. En... Que te ayuden a... A darle importancia a otras cosas que no sean el físico. Que le dé importancia a algo más, aparte de cómo se ve otra persona físicamente. Además, esto se extrapola también a las redes sociales. A un filtro de la gente a la que sigue en redes sociales. Eh, es que si alguien te hace sentir mal, te hace sentir insegura, por lo que sea, no tienes que dar ninguna explicación. Si alguien te hace sentir inseguro... Deja de seguirle, no hay más. O sea, no tienes por qué seguir a todo el mundo, no tienes que seguir a nadie por compromiso. Si te hace sentir mal por lo que comparte, si hace que te compares muchísimo, no tienes que enfrentarte a eso. Simplemente siléncialo o déjalo de seguir, ya está, no hay más. Quítalo de tu vista. Porque en este proceso es un proceso que es súper difícil de aceptarte a ti misma, no necesitas complicártelo más. No necesitas aceptar. Eh, a las personas que ven redes sociales que se ven súper perfectas y decir, no, 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 es que si la silencio lo estoy evitando, pues que a veces tenemos que evitar algunas cosas si te viene mal si no te ayuda en tu camino de conseguir aceptarte bórralo de tu vista, ya tendrás tiempo de aprender a aceptar esas cosas, ahora no es el momento, primero aceptarte a ti misma y luego puedes aceptar el dejar de compararte o si todavía no estás preparada para ver a ciertas personas sin compararte a ellas, silénciala, sácalas de tus redes, no necesitas eso. Y lo que sí que puede ayudar es empezar a seguir a personas que tengan cuerpos similares al tuyo, eh, porque al final eso te va a ayudar a ver, o sea, si eres capaz de ver la belleza en un cuerpo que es parecido al tuyo, pues va a ser mucho más fácil llegar a ver también esa belleza cuando, cuando te miras al espejo. Y además, cuanto más te acostumbres a ver ese tipo de cuerpo que es similar al tuyo, pues menos extraño te va a parecer y va a ser más fácil de aceptarlo. Como que te vas a rodear de esa influencia y va a ser mucho más fácil eh, aceptarlo y de normalizarlo a la hora de verlo en ti misma. Y estos son todos los consejos que tengo por hoy. Espero que vayan servido un poquito pues, para mejorar vuestra relación con el espejo y con vuestro cuerpo. Bueno, llegamos al final de otro episodio, de mi segundo episodio en este podcast. Espero que os haya gustado, que os haya sido de interés. Este, ya os digo, es un tema que a mí me toca muy de cerca, que para mí es súper importante y por eso espero que también os sirvan los consejos que he intentado daros. Y... Seguramente vuelva a tocar acerca de este tema en el podcast, de quizá algún detalle que se me haya podido pasar o, o cualquier cosa, porque, como he dicho, es un tema que me parece muy muy importante, muy actual hoy en día. Y bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por pasar este ratito de charla conmigo, por escucharme. Y nos vemos la semana que viene, como, como ya dije. Voy a subir episodio todos los lunes a las 7 de la mañana, lo tendréis ya subido para que podáis escucharlo yendo a la universidad o yendo a trabajar cuando os apetezca. Y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.